0: En wanneer je dat gaat doen, dan ga je jouw eeuwige honger stoppen. Want vaak heb je helemaal geen honger naar eten, maar heb je honger naar leven. Je hebt honger naar verbinding, je hebt honger naar vervulling. Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk expert Carola van Bemmelen, waarin je leert... Hoe je weer een relaxte relatie kunt creëren met eten. Door middel van het managen van je oerbrein en het kiezen van Me First. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten. En weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw. Deze week gaan we verder met de mini cursus over de vier transformatiefasen... die je doorloopt op jouw weg van eeuwige diëter. Nou, gelukkige Eter. Vorige week heb je deel 1 kunnen luisteren en de week daarvoor de introductie. Dus als je er bij deze podcast invalt, luister dan zeker ook die twee delen nog even zodat je niets mist. En voordat ik begin wil ik je vragen of je al een review hebt achtergelaten. Zo niet? Doe dat dan ook gelijk eventjes na het einde van deze podcast, want het gaat mij ontzettend helpen om nog veel meer vrouwen te bereiken met deze podcast. Want het spook moet de wereld uit. Dus laat even een review achter als deze podcast je helpt... als je het fijn vindt om naar deze podcast te luisteren. Goed, vorige week hebben we het uitgebreid gehad... over het omzetten van je zelftwijfel naar zelfvertrouwen... als het gaat over je eetgedrag. En ik denk persoonlijk dat de meeste zelftwijfel rondom je eetgedrag... wordt veroorzaakt door dieetdenken. En ik hoop dat je inmiddels begrijpt waarom het zo belangrijk is dat je daarmee gaat stoppen. Ik werd daarin zelf een paar weken geleden ook nog eens heel goed met de neus op de feiten gedrukt. Hè? Want we zijn namelijk een paar weken geleden naar Zuid-Zweden gereisd om daar te kijken naar een aantal huizen. En in die tijd hebben we daar geslapen in een schattige cottage. Echt heel lief. En hier in Zweden is het helemaal een trend om alles te meubileren met meubels die je haalt bij de Loppes En de Loppes. Is eigenlijk de Zweedse kringloopwinkel. Maar wat hier dus ook gebeurt als mensen hun huis verbouwen, dat ze gewoon thuis een lop is houden. Hè. Dus overal waar je lop ziet staan, daar is gewoon oude zooi te koop. Hè, dus ja, je raadt het al. Deze cottage stond dus ook echt vol met oude zooi. En het was echt oude zooi. Want mijn oma, echt geloof me, mijn oma had het niet meer willen hebben. Maar goed, we moesten er ook wel om lachen, want ergens paste het ook al een beetje. En godzijdank was de matras wel goed. Dus we hebben in ieder geval goed kunnen slapen. Maar ja, dat was toch ook alweer een ervaring, moet ik zeggen. Maar goed, we raakten in gesprek met de eigenaar van het huisje. Of tenminste, Danny raakte met hem in gesprek via de app. En op een gegeven moment ging het over wat we deden. En Danny heeft toen op een gegeven moment ook mijn website doorgegeven aan hem. En ja, er ging echt een zucht door die app heen. Want die man die vertelde dat hij vader was van twee kinderen. En eentje van drie en eentje van anderhalf jaar. En dat hij dus was gescheiden. En dat een van de redenen voor de scheiding was dat zijn ex-vrouw een extreem eetprobleem had. En dat dit de boel in huis zodanig had verstoord... dat er gewoon niet meer mee te leven was. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar enorm van schrok. Want ja, weet je, ik heb natuurlijk ook wel mijn gedoe met eten gehad... maar ik had me eigenlijk nooit gerealiseerd... dat het zo'n verregaand effect zou kunnen hebben... ook op de omgeving, wanneer je daar in gevangen zit. Maar dat kan dus... Het is een enorme belasting voor de mensen om je heen... wanneer je de hele dag bezig bent om met je eetdemonen te strijden. En dat geeft mij ook weer de bevestiging hoe belangrijk dit werk is... en hoe belangrijk het voorbeeld is dat we geven aan onze kinderen... maar ook aan de mensen om ons heen. Deze hele dieetwaanzin die stopt maar op één manier... en dat is doordat we hem niet meer voeden. Doordat we aan de volgende generaties een ander voorbeeld laten zien... Maar ook door aan andere vrouwen te laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om te genieten van eten zonder je schuldig te voelen. Dat er een andere weg is, namelijk een weg vanuit liefde. Dat het niet meer nodig is om iedere dag opnieuw met jezelf te vechten, maar dat het er juist over gaat dat je de dingen gaat doen vanuit liefde voor jezelf. En als ik kijk naar mezelf in de periode dat mijn eetgedoe op zijn ergst was, dan leefde ik een heel leeg leven. Hè, ik Weet je, ik had een hele succesvolle winkel. Echt een hele succesvolle winkel. Maar echt heel veel vervulling en voldoening haalde ik er niet uit. De eerste jaren wel. De eerste jaren was het echt geweldig. Maar daarna was het vooral hard werken. En ik geniet van hard werken. Ik ben echt niet vies van werken. Ik hou van werken. Zeker als er dingen zijn die ik leuk vind. En zeker als ik er energie van krijg. Maar ik vergat daarin een hele belangrijke factor. En dat was mezelf. Ik gaf en ik gaf en ik gaf en ik gaf aan alles en iedereen, behalve aan mezelf. Ik zette mezelf steeds op de laatste plaats. De winkel ging altijd voor. En daarmee ging ik constant over al mijn grenzen heen. Sterker nog, ik wist niet eens dat ik grenzen had en wat deze grenzen waren. Maar wat ik daardoor wel deed, was dat ik een oneindige honger creëerde in mezelf. En die honger, dat was een honger naar mezelf. Maar mijn brein vertaalde het naar een honger naar eten. Dus ik at en ik at en ik at. Ik was volledig gefocust op eten of op niet eten of op diëten. Nou ja, goed, dat kennen we allemaal wel. Maar goed, het gevolg van deze interne miscommunicatie was... dat ik mezelf dus steeds meer kwijtraakte. En het gevolg daarvan was dat ik steeds meer honger kreeg naar mezelf... en naar verbinding met mezelf. Nou, uiteindelijk kwam ik in een spirituele reis terecht... En echt, ik heb heel wat ademsessies en meditatieweken en andere trainingen gevolgd in de hoop dat ik mezelf daar zou gaan uitvinden. Maar dat heeft me ook niet geholpen. Het heeft me wel op weg geholpen. Het heeft me milder gemaakt. Het heeft me geopend. Maar ook dat is uiteindelijk niet geweest wat ik nodig had. Wat ik nodig had was mezelf. Wat ik nodig had was mijn eigen waarheid. Wat ik nodig had was eerlijk zijn naar mezelf. Wat ik nodig had, was de verbinding met mezelf. En die kun je maar op één manier herstellen. Namelijk door echt te leren luisteren naar wat je nodig hebt. Door jezelf niet meer te veroordelen. Want zolang je jezelf veroordeelt, geeft je lichaam niet aan wat het echt nodig heeft. En wordt het ook heel moeilijk om eerlijk te zijn naar jezelf. En bij mij is dat echt wel met vallen en met opstaan gegaan. Maar des te beter ik leerde om te luisteren naar mezelf en naar mijn lichaam. En daar dan natuurlijk ook naar te handelen, des te beter ik ook leerde wat mijn grenzen waren en des te beter ik voor mezelf kon gaan zorgen. En ik ging steeds meer ervaren dat het niet ging om het volgende dieet of om mezelf afvallen. Het ging erom dat ik weer leerde hoe ik bij mezelf kon horen en vooral hoe ik bij mezelf kon blijven. Maar ook dat het niet eng was om te voelen wat ik voelde. Ik moest eerst loskomen uit mijn dieetverslaving. Ik moest loskomen uit de verslaving aan de gedachte dat een dieet ervoor zou zorgen dat ik weer lekker in mijn vel zou komen te zitten. Want dat stond tussen mij en mezelf in. En het punt is, zolang je brein gevangen zit in dieetdenken, is het onmogelijk om een relaxte relatie te creëren met eten. Want wat je dan gaat doen, is dat je een relaxte relatie gaat creëren met eten, omdat je hoopt dat je gaat afvallen. En dan maak je er dus ook weer een dieet van. En als je niet weet wat dieetdenken is en hoe je het kunt oplossen, dan blijft alles wat je doet een dieet. En je blijft vechten met jezelf. Je blijft van het ene dieet naar het andere dieet rennen en je blijft jojoen. Je wordt steeds gefrustreerder omdat je prima weet hoe het werkt met eten, maar omdat het je gewoon niet lukt om je eetgedacht te veranderen. En waarschijnlijk word je ook ieder jaar dikker en waarschijnlijk raak je ook steeds meer het vertrouwen in jezelf kwijt. Je zelfbeeld wordt negatiever. Je durft nergens meer aan te beginnen. Hè? Want ja, pff, het gaat toch niet lukken. En daardoor voel je jezelf een mislukkeling. En want je ziet dat het bij anderen wel lukt, maar bij jou niet. Hè, dus als je niet weet hoe je die denken kunt oplossen... blijf je eten zien als goed of fout, of als gezond of ongezond. En blijf je de hele dag gefocust op eten. Dan wordt het nooit wat met eten en jou. Want je hebt de hele dag stress over eten. Maar wanneer je begrijpt hoe jouw dieetbrein functioneert en hoe het is ontstaan... dan weet je wat je kunt doen om te stoppen met dieetdenken. Dan kun je jouw oerbrein uit haar dieetverslaving halen... en ervoor zorgen dat het weer neutraal wordt ten aanzien van eten. En wanneer dat het geval is, kun je de volgende stap gaan maken. Je kunt dan je mindset gaan omzetten van een schaarste mindset... naar een overvloed mindset. Je kunt dan gaan van het mag niet en het kan niet... En het is niet gezond. Nou, alles mag en alles kan en ik kies. Je kunt dan weer gaan kiezen vanuit de verbinding met jezelf. Je kunt gaan kiezen vanuit de overvloed. En hierdoor zal je zelfvertrouwen gaan groeien. Je zult kleine resultaten gaan behalen. Waardoor je steeds meer durft te gaan geloven dat het deze keer wel gaat werken. Je gaat steeds meer aan je brein bewijzen dat het wel kan. Je gaat je focus verleggen van de korte termijn naar de lange termijn. En daardoor creëer je de ruimte die nodig is voor het proces en voor het behalen van blijvende resultaten. Je gaat rust creëren voor jezelf. Maar dat alleen is niet genoeg. Het herkennen van je dieetbrein, het herkennen van je dieetgedachten, is een mooi begin. Maar daarmee los je het probleem niet op. Er is meer nodig. Dit is echt de eerste stap. Je zult blind moeten kunnen vertrouwen op de signalen die je lichaam je geeft ten aanzien van honger en verzadiging. En je zult deze signalen goed moeten leren interpreteren. Je zult fysieke honger moeten leren onderscheiden van emotionele honger. En om dat te kunnen doen... is het belangrijk dat je lichaam goed in balans is. Want wanneer dat niet het geval is... dan geeft het valse signalen af. He, waardoor je bijvoorbeeld denkt dat je honger hebt... terwijl je net hebt gegeten. Dat kennen we allemaal. Je hebt een hele dikke vette maaltijd achter de rug. En vervolgens heb je weer honger. Heb je weer zin in iets lekkers. He, dus... Je zult alle verschillende fysieke factoren... die jouw eetgedrag bepalen... die zul je in je lichaam in balans moeten brengen. Denk daarbij aan je, honger, oh, je hongerbalans. Je hormoonbalans. Zeker na je veertigste. Aan je neurotransmitters. Dat zijn de stofjes in je brein die signalen doorgeven. Aan je bloedsuikerspiegel. Je honger- en verzadigingscentrum. Al die verschillende eetfactoren in je lichaam... zul je in balans moeten brengen. Zodat je wanneer je een signaal krijgt van ik heb honger, daar ook echt op kunt gaan vertrouwen. Je zult na al die decennia van zelfverwaarlozing, zelfmishandeling, jezelf negeren, echt weer oprecht goed voor je lichaam moeten gaan zorgen. Het is echt gebeurd met jezelf uithongeren, met jezelf uitputten, met allerlei chemische voeding eten. Maar ook met jezelf zo vol stoppen iedere dag... dat je lichaam overbelast is met de verwerking van alles wat je eet. Vanaf nu ga je je lichaam weer behandelen met het respect dat ze verdient. Je gaat haar voeden met liefde en je gaat haar voeden vanuit liefde. Je gaat haar voeden met voedende voeding op alle gebieden van je leven. Met natuurlijk voedsel, maar ook met fijne mensen om je heen. Met een baan of met activiteiten waar je blij van wordt. Met een klerenkast... Vol met kleding die je past en die lekker zit. En die leuk staat. Die past bij jou. Met verse bloemen in je huis. Met inspirerende boeken en muziek. Met fijne manieren van bewegen. Het maakt niet zoveel uit wat je doet... als je jezelf maar gaat voeden met liefde en vanuit liefde Op alle gebieden van je leven. En wanneer je dat gaat doen... dan ga je jouw eeuwige honger stoppen. Want vaak heb je helemaal geen honger naar eten... maar heb je honger naar leven... Je hebt honger naar verbinding, je hebt honger naar vervulling. En ik zit nu op dit moment de, de, op Netflix documentaire te kijken over de Blue Zones. En wat daar steeds weer in naar voren komt, is dat het gaat over community, dat het gaat over purpose. He, dat het gaat over verbinden met elkaar. En eten speelt zeker een rol, maar het is lang niet zo'n belangrijke rol als de rol die community speelt. En dat is waar veel mensen behoefte aan hebben. En wanneer je stopt met jezelf te verwaarlozen en wanneer je steeds beter voor jezelf gaat zorgen, dan komen al je hongersystemen uiteindelijk in balans. En daardoor wordt het steeds makkelijker om je lichaam te lezen, om de taal van je lichaam te begrijpen. Waardoor je jezelf kunt gaan geven wat je echt nodig hebt en je jouw lichaam uit de spiraal gaat halen van oververlangen en overhonger en overeten en overgewicht. Hè, want... Wat er namelijk gebeurt is dat al onze eten zodanig geconcentreerd en bewerkt is dat het zorgt voor een enorme beloning in je brein. Waardoor je een oververlangen krijgt naar eten. En dat zorgt er niet alleen voor dat je er meer van wilt. Het zorgt ervoor dat ja, ook je honger en verzadigingscentrum kapot gaat. Waardoor je een overhonger krijgt. En waardoor je gaat overeten en blijft eten terwijl je eigenlijk vol zit. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat je hormoonbalans volledig verstoord raakt. Waardoor je overgewicht en allerlei andere fysieke en mentale problemen gaat krijgen. Hey, dus het is heel belangrijk dat je overstapt van leeg voedsel en een leeg of onbevredigend leven. Naar volwaardig voedsel en een vervuld leven. Naar een leven waarin je weer voor jezelf zorgt en jezelf iedere dag opnieuw voedt, letterlijk en figuurlijk. En je zult de spiraal van oververlangen naar overhonger... naar overeten en overgewicht moeten gaan stoppen en moeten gaan keren. Je zult weer terug moeten naar een normaal verlangen, naar normale honger... naar normale hoeveelheden eten en naar een normaal gewicht. Nou, binnen de Eetgeluk Universiteit heb ik daar natuurlijk een aantal middelen voor... om je daarmee te helpen, onder andere de suikerditox van 10 dagen... En daarin gelden natuurlijk ook weer regels om te voorkomen dat je hier niet weer het volgende dieet van maakt. Het is dus ontwennen van suiker vanuit de intentie om goed voor jezelf te zorgen. Niet vanuit de intentie om af te vallen. En die reset, die is belangrijk. omdat je, het, het helpt je gewoon om je te leren onderscheiden wanneer je echt fysiek honger hebt. En dus ook echt brandstof nodig hebt. En wanneer je emotionele honger hebt. En dus eet omdat je iets niet wil voelen. En dit is echt een hele belangrijke vaardigheid die je moet leren als je een gelukkige eten wilt worden. Om dat te kunnen onderscheiden. Want bij fysieke honger is het prima om je lichaam te voeden. Maar wanneer het gaat over emotionele honger, dan is er echt iets anders nodig. Dus wanneer je niet in staat bent om dat verschil waar te nemen, dan zul je blijven eten uit emotie. En je zult altijd meer en ongezonder eten dan je nodig hebt. Je zult jezelf blijven saboteren en het vreedstemmetje in je hoofd, zal blijven focussen op eten. Het blijft herrie in de bovenkamer. He, dus als je niet leert hoe je op de juiste manier kunt stoppen met overeten, dan blijf je gevangen in de spiraal van, ik zeg het nog maar een keer, over verlangen, over honger, over eten en over gewicht. En dan blijft het lastig om de suikers te laten staan of om minder suikers te eten. Je houdt dan pieken en dalen met eten en je blijft eten om het eten. Het blijft lastig om buikhonger en breinhonger van elkaar te scheiden. Het blijft lastig om maat te houden met eten. En waarschijnlijk blijf je dan gewoon veel meer en veel vaker eten dan dat je nodig hebt. Als je niet leert hoe je op de juiste manier kunt stoppen met overeten, hou je de hele dag onrust in je hoofd als het gaat over eten. En blijven je hormonen alle kanten opvliegen en heb je er veel meer last van dan nodig is. Je blijft je emoties en je vermoeidheid wegeten. En je zult periodes blijven houden waarin je een gezond eetpatroon hebt... en periodes waarin je alles weer overboord gooit. Het blijft lastig om het snijden tussendoor onder controle te krijgen. En er blijven gewoon disbalansen in je lichaam... waardoor je valse hongersignalen krijgt. Het, wordt, het is eigenlijk onmogelijk om daaruit te stappen. Het is onmogelijk om een relaxte relatie te creëren met eten als dat hele zootje niet in balans is. Dat wordt echt heel ingewikkeld. Omdat je blijft twijfelen van ja, heb ik nou echt honger? Of heb ik nou emotionele honger? Ja, het voelt wel als honger. Ja, maar ja, het kan ook wel vanuit emotie komen. Ja, maar ik heb ook wel zin in iets. Ja. Weet je, die discussie, daar die word je helemaal gek van. Dus dat, dat is echt een hele lastige. Maar als je leert hoe je kunt stoppen met overeten op de juiste manier... dus echt al die eetfactoren in je lichaam weer in balans gaat brengen... dan wordt het anders... Dan creëer je veel meer zelfvertrouwen en dan ga je stapje voor stapje geloven dat het deze keer wel lukt. Het is veel makkelijker om de draad weer op te pakken als het een keertje niet is gelukt. En je stopt met vechten met jezelf. Je stopt met werken aan jezelf en je start met het creëren van jezelf. Want wat er gebeurt is dat je steeds meer plezier krijgt in het proces dat nodig is om blijvende resultaten te creëren. Omdat je die signalen steeds beter kunt begrijpen. Je gaat steeds beter begrijpen wat je lichaam nodig heeft en dat aan haar geven. En daardoor ga je andere eetkeuzes maken voor jezelf. Hè? En je begrijpt gewoon wat je eetgedrag is. En daardoor ga je gewoon ja, steeds meer verfijnen wat je eet, wat je kiest. En wat er ook gebeurt is dat je niet meer bang bent voor al die momenten dat je jezelf saboteert. Omdat je weet hoe je jouw zelfsabotagegedrag voor je kunt laten werken. Je raakt steeds meer, steeds beter in verbinding met je lichaam. En daardoor ja, stopt eigenlijk die ontzettende irritante discussie in je hoofd. En maar goed, wanneer je dat begrijpt... dus wanneer je begrijpt hoe je op een goede manier kunt stoppen met overeten... dan ben je echt een heel eind op weg. Maar je bent er nog niet... He, als gezegd, er zijn vier stappen, er zijn vier fases van transformatie waar je doorheen moet. En dit is de tweede. He, je mist nog een hele belangrijke sleutel in het verhaal. En die sleutel is je oerbrein. Jouw oerbrein is de baas over jouw onbewuste eetgedrag. He, het bepaalt wat je eet, bepaalt wanneer je eet, bepaalt waarom je eet. En het bepaalt hoeveel je eet. En wanneer je niet begrijpt hoe je jouw oerbrein in het verhaal mee kunt nemen, dan zal het er vroeger of later voor gaan zorgen dat je jezelf gaat saboteren. Dus daarom ga ik je volgende week alles vertellen over fase 3. En dat is de fase waarin je gaat van zelfsabotage naar zelfleiderschap. Oké? Okay? Als je nog niet geabonneerd bent op de podcast... doe dat dan gelijk even. Want dan krijg je van mij bericht... zodra de derde stap in het hele verhaal online staat. En denk eraan, laat even een referentie achter. Geef even je waardering over deze podcast als die je helpt. Want daarmee help je mij. Dank je wel. Oké, okay, ik spreek je volgende week weer. Tot dan. Hey, als je het fijn vond... om naar deze podcast te luisteren... deel hem dan vooral met alle andere vrouwen... in jouw omgeving... waarvan je denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. En help me... door een recensie achter te laten... op het platform waarop je luistert. Laten we er samen voor gaan zorgen dat de huidige dieetmaatschappij gaat stoppen. Want dat is echt heel hard nodig. Wil je dat doen voor me? Ik reken op je.